0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Hallo lieber Timo, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deine Zeit erstmal.
1: Hallo Medi. ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Ja, hi. <lacht> Super. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du bist Hotelier und Gastronom aus der Altmark, hast dich einst mit einer alten Schule selbstständig gemacht. Was möchtest du denn noch ergänzen? Wer bist du und wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Ja, ähm, ich, ich, oh Gott, wie bin ich der geworden, der ich bin? Also, als erstes habe ich mal kurz nach der Wende, nach, nach meiner Pflichtarmeezeit in der Nationalen Volksarmee äh, gleich studieren wollen. Und habe Betriebswirtschaft dann im Westen studiert, weil es war ja gerade Wende. Und was hat man gemacht? Man hat Betriebswirtschaft in, dann im Westen natürlich schnell studiert. Ähm, ich sage immer, ich bin der geworden, weil ich äh, Betriebswirt geworden bin und äh, dann Betriebs weggelassen habe und nur noch Wirt bin. Und, <lacht> ähm, und ja, die Geschichte ist äh, tatsächlich äh, deutlich älter als diese. Meine Mutter hat mal äh, ein Dorfmuseum einrichten wollen. Und hat dazu in den 70er, 80er Jahren ganz viel alten Schrabel gesammelt äh, Dinge zusammengestellt. Leider war so ein Dorfmuseum so mit dem Thema Kaiserzeit zur Ostzeit nicht so äh, das geförderte, sage ich mal. Mhm. Äh, man wollte lieber Arbeiterklasse und solche Sachen haben. Und insofern hatten wir nach der Wende dann einen Haufen Zeug und äh, haben dann meine Schwester hat dann das Haus dazu erworben, diese alte Schule. Wir haben uns mit dem Thema, mit diesem Haus und der Architektur des Hauses beschäftigt äh, und äh, ja, haben dann angefangen, ein Museum einzurichten, um beim Bauen festzustellen, dass man mit dem Museum wahrscheinlich auch nicht so richtig Geld verdienen kann hm. und schlichtweg beschlossen, verkaufen wir Bier drin. Und so ist das im Prinzip entstanden.
0: Okay, ja. ja. Mit, mit Bierverkauf kann man auf jeden Fall Geld verdienen, das glaube ich.
1: Das haben wir uns so gedacht, ja.
0: Ja, ich finde es auch ganz schön. Deine Firma heißt Erlebenswert. Da kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen, dass der Name auf jeden Fall Programm ist. Erzähl mal, was gehört alles dazu und was ist so das Besondere an euren Gast- und Schlafstuben?
1: Ja, im Prinzip schon das, womit ich gerade angefangen habe. Also wir nehmen immer die Geschichte eines Gebäudes und ähm, versuchen die Authentizität dieser Zeit dort drin wieder rüberzubringen, ja. Mhm. Und das ist halt in den Exempelgaststuben. Äh, das war eine Schule, es war ein Schulhaus und äh, Wohnhaus des Kantors. Und äh, dann haben wir dieses Haus so wieder eingerichtet, wie es tatsächlich mal zweckbestimmt war. Und die Gastronomie sozusagen, ähm, sag ich mal, die Randflächen gegeben, dieser Gastronomie, also nicht den vollen Raum äh, eingeräumt, sondern erst einmal den, den der Orgin Originalität der Räume. Und äh, das Konzept kam sehr, sehr gut an. Dann kam mal, äh, nachdem das Exempel so lief und gut besucht war und viele Nachfragen äh, waren, haben wir dann äh, eine zweite Geschichte Tanger Mündes herausgekramt, äh, weil es einen Keller dazu gab, das war dann der Grete-Minde-Keller. Ähm, da haben wir dann, äh, ja, die Zeit Grete-Mindes des Großen Brandes, über den auch Fontane geschrieben hat, äh, wieder aufleben lassen mit mittelalterlichen äh, Banketten und, äh, ja, Musik und Tanz auf den Tischen und so weiter. Ähm, auch das kam dann sehr gut an. Der grete minde ist dann umgezogen in die Zecherei St. Nikolai, so heißt äh, der Ort heute. Ähm, der befindet sich in der Nikolaikirche. Äh, das ist die älteste Kirche der Stadt, über 800 Jahre alt. Wenn ich es in so einem alten Buch nachlese äh, von äh, Rittner Helmreich, äh, dann ist die Geschichte sogar noch deutlich älter, aber beurkundet halt so 800 Jahre. Und äh, dieses Gebäude ist mit Kreuzgewölben und Meterdicken Wänden und Bleiglasfenstern natürlich bestens geeignet, um dort äh, auch die 1000 Jahre Tangermündes äh, wieder erlebbar zu machen. Mhm. Ja. Hinzu kam ein Hotel, in dem man übernachten kann, einfach weil Gäste, die bei uns gegessen und gezecht und getrunken haben, äh, dann irgendwann auch mal fragten, ob man bei uns übernachten kann. Und ähm, wie soll so ein Hotel werden, wenn wir es machen? Natürlich ist es auch eine Zeitreise mit unterschiedlichsten Zimmern, äh, einer Grete-Minde-Brandruine bis äh, über Kaiser-Karl-Gemach äh, hin zu Königin-Luise-Salon, äh, hat man die unterschiedlichsten Möglichkeiten, halt, äh, in, in verschiedene Zeiten einzutauchen und in verschiedenen Zeiten äh, zu übernachten.
0: Ja, cool. sehr cool. Kannst du vielleicht für diejenigen, die jetzt von Grete Minde noch nichts gehört haben, so ein bisschen erzählen, wer sie war und welche Rolle sie in der Stadtgeschichte gespielt hat?
1: Ja, na klar. Also Grete Minde ist eine relativ umstrittene Figur. Ja, sie ist verbrannt worden, hingerichtet worden, mit glühenden Zangen gezwackelt, weil sie die Stadt angezündet haben soll. Das war 1617. Hingerichtet wurde sie 1619. Bei dem Brand von 1617 äh, sind zwei Drittel aller Häuser, also fast ganz Tangermünde abgebrannt. Ähm, und äh, dann brauchte man irgendwo mal einen Schuldigen und das war am Ende Grete Minde. Äh, der Fall wurde... Vor 100 Jahren auseinandergenommen, nochmal untersucht und äh, dann für nicht rechtens befunden im Nachhinein. Das heißt, äh, sie wurde wohl unschuldig hingerichtet. Ist eine, ist eine ziemlich äh, gruselige und äh, anhaftende Geschichte. Heute hat man ihr ein Denkmal gesetzt und äh, geht davon aus, dass sie tatsächlich unschuldig war und ja, sie zieht sich aber durch die Geschichte und äh, selbst Fontane hat diese Geschichte aufgegriffen äh, und hat äh, seine grete Minde novelle geschrieben über hm. dieses Thema. Genau, oh Gott. Und in diesem Thema, in dieser Geschichte, in dieser Novelle ist sie allerdings noch die Schuldige. Da hat sie tatsächlich gepahnt. Ah
0: ja, okay. Ja. Unschuldig auf dem Scheiterhaufen, das ist ein hartes ja, Los. Ja, ja,
1: das ist schon, schon krass, ja.
0: Lass uns mal noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Welche Bedeutung hatte denn der Kaiser für Tangermünde?
1: Ah, eine große, natürlich. Ja. Ähm, der Kaiser Karl IV., äh, der auch äh, die ersten Reichsgesetze in Form der goldenen Bulle äh, erlassen hat, äh, oder die erste Reichsverfassung, sagt man ja heute, äh, hat ja neben dem Ratschin in, äh, in Prag wo er lange Zeit lebte und den ausgebaut hat und der heute auch eine große Bedeutung hat, danach äh, in seinem Alter Tangermünde zu seinem Hauptsitz erkoren. Und davon zehrt die Stadt natürlich noch heute, weil er hat dort oben auf der Burg äh, sozusagen äh, alles ausgebaut. Äh, die, die Decker sieht man heute noch auf dem Kapitelturm innen unheimlich denen äh, von Prag ähm, Tangermünde war in der Zeit äh, sehr bedeutend, war im Prinzip, naja, wie eine Kaiserpfalz, äh, ein, 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 eine ganz wichtige Stadt, äh, das Regierungszentrum des Heiligen Römischen Reiches. Und ähm, davon zehren wir halt noch heute, ja. Obwohl er nur fünf Jahre hier war, dann ist er leider gestorben.
0: Hm. Mhm. Ja gut, heute ist ein gutes Stichwort, dann lass uns mal so ein bisschen zurückkehren in die Gegenwart. Wo kann ich denn heute als Gast noch am besten das Mittelalter irgendwie ja, aufspüren, erspüren, erleben? Wo würdest du mich hinschicken?
1: Also was soll ich sagen, einfach mitten in die Stadt. Hm. Also tatsächlich, äh, wenn man sich innerhalb der Stadtmauern befindet, dann äh, ist man auch mittendrin. Die Gassen sind alle mit Kopfsteinpflaster ausgestattet, die Straßen sind fast alle nur Gassen, klein, eng, die Häuser stehen dicht beieinander, es ist annähernd alles Fachwerk oder Backstein, die Gotik hat sehr deutliche Spuren hinterlassen. An, an, der, am an der Großteil der Fassaden, ich, ich, kann immer nur empfehlen, nicht nur die Hauptstraße, Lange Straße oder Kirchstraße mit diesen wunderschönen Ziergiebeln entlang zu gehen, sondern auch in die, in die Neue Straße oder in die Lange Fischerstraße. Das sind so Randstraßen, in denen natürlich keine Geschäfte sind, aber wo man, äh, tatsächlich in eine Welt eintauchen kann, die heute nicht mehr alltäglich ist, ja. Und, das Wichtigste, die Häuser sind ja auch alle bewohnt. Das ist also nicht nur irgendwie Kulisse und leergezogen und nee, da, da immer leben Menschen drin. Ähm, die Häuser sind saniert und werden gepflegt und äh, der Rindstein davor auch. Also es ist äh, alles innerhalb der Stadtmauern äh, muss man gesehen haben, finde ich.
0: Was hat denn Tangemünde anderen Städten voraus?
1: vielleicht gerade, dass die Häuser so bewohnt sind. Also tatsächlich ähm, gibt es viele Innenstädte, die relativ leergezogen sind, wo noch Büros sind und solche Sachen. Ähm, das ist hier nicht so. Also tatsächlich leben hier die Menschen. Äh, wenn man herkommt, darf man Teil des Lebens hier sein und nicht nur der, der, der Gebäude oder so. Ähm, ich hatte mal so ein Erlebnis, dass... Ähm, ich mich vor der Tür des Hotels äh, kurz mit dem Bürgermeister unterhalten habe. Der kam die Straße lang zur Arbeit und äh, hat dann kurz angehalten und gesagt, Herr Schömer, wie geht's? Und bla. Und ähm, als wir fertig waren, haben wir uns die Hand und der ist weitergelaufen und ich wollte wieder ins Hotel reingehen und da saßen dann Frühstücksgäste vor der Tür vom Hotel und die fragten da ganz verwundert, war das gerade der Bürgermeister? Und ich sagte so, ja. Und die dann den habe ich bei uns ja noch nie auf der Straße gesehen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist es eigentlich. Äh, Tangamünde ist für mich wie so eine heile, kleine Modelleisenbahnwelt. Man hat eine Stadtmauer drumherum, wir haben einen Bahnhof, wir haben einen Bäcker und einen Fleischer. Ähm, alle Leute, die dort leben, äh, die man in der Zeitung sieht, die begegnen einem dort wirklich. Sie leben auch in den Häusern, meistens in der Etage über dem Geschäft, in dem sie selber arbeiten oder das sie selber betreiben. Und ähm, naja, dass, dass einem Olaf Stevin, der die Nährstangen in Tangermünde herstellt, die vielleicht einige kennen oh, aus dem ja. Supermarktregal, einem dann selber auf der Straße begegnet, weil er die dann irgendwo hinbringt, das, das ist für viele eine Wucht und für die meisten Tangermünde einfach nur Normalität und normal. Und ja, die, viele sehen sich halt nach dieser Welt, äh, wo man mal kurz dazugehören darf, äh, wo man Menschen sieht, die sich mögen oder auch hassen. Äh, das ist halt das Leben, ja. Und äh, das, ich glaube, da darf man hier in Tangermünde relativ nah dran und dabei sein.
0: <lacht> ja, und die Elbe ist nicht weit. Das kann Ja, ich
1: tatsächlich, die gibt es auch.
0: Die gibt's auch, genau. Ich bin nämlich vor einigen Jahren den elbe von Magdeburg nach Hamburg geradet und bin natürlich auch in Tangermünde gewesen, was ich ziemlich cool mhm. fand, vor allem, weil ich mich an, also ich trinke gerne mein Bier und ich erinnere mich an ein ganz lustiges Bier mit dem Namen Kuhschwanzbier. Mhm. Timo, du kannst, glaube ich, ziemlich gut erzählen, was es damit auf sich hat und warum dieses Bier überhaupt so heißt.
1: Ähm, ja, dazu gibt es natürlich eine Legende. Ähm, und diese Legende lautet äh, so, dass man halt äh, schon vor tausend Jahren, wenn man äh, Bier brauen wollte, welches in Tangermünde nun mal Kuhschweinsbier hieß, ähm, runterging an den Tanger, an den Tangerfluss und dort das Brauwasser schöpfte. Und ähm, um dort sauberes Wasser rausschöpfen zu können, ähm, musste man erst die Kuhviecher vom Wasser vertreiben, die dann natürlich auch ihren Durst zu stillen suchten. Und ähm, das hat nie so hundertprozentig geklappt. Der Tanger ist lang, äh, es hing immer noch ein Kuhschwanz im Wasser, wenn man das Brauwasser schöpfte. Und äh, insofern hat es dann also den den adäquaten Namen bekommen. Ähm, wenn man sich den Tanger anguckt, <lacht> kriegt man, glaube ich, ohnehin Zweifel an der Wasserqualität. <lacht> Wobei ich nicht sagen möchte, dass es dreckig ist. Es ist halt, halt äh, Sediment belastet, in Anführungsstrichen. Äh, ganz ehrlich, äh, bei all den Sanierungsmaßdarm- und Buddelarbeiten in Tangermünde wurden etliche, dutzende Brunnen gefunden, die heute noch intakt sind. Äh, die befinden sich meist auf Bürgersteigen. Das kann man heute auch noch sehen. Wenn man die Bürgersteige entlangläuft, äh, findet man sehr oft äh, runde, gusseiserne Deckel, die mit an andersfarbenen äh, in Steinen umsäumt sind. Und wenn man sich diese Gussdeckel durchliest, dann liest man da drauf, dass da ein Brunnen drunter ist. Und diese Brunnen waren, weil Tangermünde so 15 Meter über der Elbe liegt, damit sehr, sehr tief. Die sind also mindestens 18 Meter tief. Oh, wow. Und ich denke, man hat schon damals äh, das Bier gelobt, weil es so eine gute Wasserqualität hatte, weil dieses Wasser wohl eher aus dem Brunnen stammte als aus, der, aus dem Tanger.
0: <lacht> Bleibt zu hoffen. <lacht> ich denke schon. <lacht> Ihr bietet ja auch beim Essen etwas mit einem ziemlich witzigen Namen an, nämlich die Zipfelstrippen. Was ist das denn und warum heißt es so? Thank <sighs>
1: Die Zipfelstrippen äh, sind äh, Nudeln im Prinzip. ja, Und zwar eig eigens gemachte Nudeln äh, nach, nach einem eigenen Hausrezept. Ja, wir haben wir haben viele solche Sachen. Äh, wie gesagt, wir versuchen uns ja immer äh, an der Geschichte oder an, an Örtlichkeiten von Tangermünde, Personen und so weiter zu orientieren und dort, äh, sage ich mal, äh, in Zusammenhang auch mit den Speisen und den Getränken herzustellen. Und insofern haben wir viel, gerade in den Exempelgaststuben, nach Sachen gesucht, die so äh, tatsächlich hier hergestellt und gegessen wurden. Und die Zipfelstrippen allerdings sind eine Neuerfindung äh, unseres Kochs aus, aus, äh, aus dem Kaffeezipfel. Zipfel. Und da wir hier äh, natürlich auch auf eine Geschichte zurückschauen, äh, wo früher viel Weber und äh, ja, Sachen selbst genäht wurden, wurden da die Zipfelstrippen sozusagen erfunden. Ah. Es gibt aber noch viele andere Sachen, die ganz traditionell sind ja Also Bötelbraten oder Hochzeitssuppe, all diese Dinge, da wurde nicht mal irgendwie der Name verändert. Genauso wie beim Kuhschwanzbier. Der Name war halt tatsächlich da, der ist tausend Jahre alt, sage ich jetzt mal so, aus, aus dem Bauch. Und äh, warum soll man daran etwas verändern? ja Die mhm. Sachen sind so und die isst man so und die kann hier jede Hausfrau.
0: <lacht> Sehr cool. Timo, lass uns mal ein bisschen über die Stadtgrenzen hinausschauen. Was gibt es denn um Tangermünde herum noch zu erleben?
1: Um Tangermünde herum ist natürlich... Ähm, Sagen unsere Gäste vor allem, das fällt an mir selber gar nicht immer so auf, ja, da ist natürlich die Elbe, was wir vorhin schon gesagt mhm. haben kurz. Und die Elbe eignet sich natürlich hervorragend, um a, da drauf mit einem Kanu äh, hin und her zu fahren oder sich mit einem Sportboot auf den Weg zu machen. Natürlich auch rechts und links der Elbe auf dem Elberadweg äh, von Hamburg bis nach Dresden oder weiter äh, zu radeln. Der Radweg ist sehr, sehr gut ausgebaut. Der ist sehr bequem, weil er nicht so viele Steigungen hat nichtsdestotrotz, sage ich mal, kommt heute die mindestens die Hälfte unserer Gäste mit einem dicken Akku.
0: Oh ja, stimmt. Das hat sich Dem, so ja. ja. Der...
1: Es, also würde ich genauso machen, gar keine Frage. <lacht> Und ja, die kann man dann auch auf den Zimmern einfach aufladen. Das ist überhaupt kein Problem. Ah, cool. Für so manchen Tesla muss man natürlich dann schon mal ein Verlängerungskabel holen. Der passt ja nicht aufs Zimmer. <lacht> also Elektroautos nehmen auch zu. Ansonsten, ähm, neben der Elbe gibt es zum Beispiel sieben verkehrte Kirchen. Das ist auch eine Geschichte, die... Ähm, ich glaube, so, so einmalig ist wie die sieben Hansestädte äh, der Altmark. Ja? Also die sieben äh, kommt hier immer wieder vor. Die sieben Zwerge haben wir noch nicht gefunden, sieben Berge haben wir auch nicht. Aber äh, die verkehrten Kirchen beispielsweise das ist so eine kleine Geschichte, die man radeln kann. Die befinden sich in sieben verschiedenen Orten. Winzige Dörfer, von denen man kaum glaubt, dass dass man die, ich sage mal jetzt trete ich den Dörfern wahrscheinlich zu nah beleben kann. Aber das sind wunderbar idyllische Orte wie Helmerten oder Storkau, wo es auch ein Schloss gibt. Und diese Kirchen sind verkehrt herum gebaut. Normalerweise haben die eine Ost-West-Ausrichtung und die sind entweder genau gegen... Also Ost-West ausgerichtet oder sogar ganz verkehrt gebaut, ohne Ausrichtung. Das ist äh, wusste ich vorher auch nicht. Äußerst selten und deswegen schon alleine eine Erwähnung wert. Hm, Dann gibt es den Altmark-Rundkurs, den man mit dem Rad erradeln kann. Es gibt Arneburg, Storkau, Werben, Havelberg, also wunderschöne Orte, Osterburg. Also ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Über alle spannt sich. Ein wunderschöner, von Horizont zu Horizont reichender blauer Himmel und eine grüne Wiese und Wälder davor, sodass man hier wirklich Ruhe und Abstand genießen kann, was ja heute eine ganz andere Qualität bekommen hat. Ja.
0: Oh ja. Oh, tolles und, Bild, was du da gezeichnet hast. Ich habe es richtig gut Ja, verhauen. natürlich.
1: Danke. <lacht> <lacht> und äh, dann finde ich, was, was ich gerade noch so äh, erlesen habe, der Herr Meller, der ja die Himmelsscheibe wiedergefunden hat sozusagen und fast in einem Krimi für die Allgemeinheit wieder ans Tageslicht geholt hat, der hat ja ein Buch geschrieben über diese Himmelsscheibe und das Neolithikum und wie dort wohl die Gesellschaften aussahen vor 5000 Jahren. Und daran anknüpfend bin ich auf die Schönfelder Kultur gestoßen. Das ist auch ein Ort ganz in der Nähe und diese Schönfelder Kultur war auch eine Kultur des Neolithikums. Parallel zur Glockenbecher und äh, Schnurkeramikkultur, wo sich ja der Kreis zur Himmelsscheibe schließt. Und äh, die war hier. Und auch die kann man hier erfahren anhand von Großsteingräbern. Und äh, ja, ähnlichen äh, Hinterlassenschaften in Schönfeld, Möhringen, Arneburg, diese Orte, da findet man diese Kultur wieder. Also die reicht noch viel weiter zurück als Mittelalter.
0: Oh, und ich sehe schon, wir könnten ewig weiter plaudern und deine Geheimtipps hier abgreifen. Das würde ich gerne nochmal für die Stadt Tangermünde machen. Was ist denn dein Tangermünde-Geheimtipp, der sehr wahrscheinlich in keinem Reiseführer steht?
1: Das sind derer natürlich viele und welche Orte man so für sich entdeckt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Für mich ist es jetzt ausnahmsweise, den Ort hat mir eigentlich meine Tochter bei einer Stadtführung gezeigt. Die arbeitet nämlich, arbeitet in Anführungsstrichen, die ist 15 Jahre alt und mhm. ist bei den Tangambünder Stadtführerkindern. Ah. Da kann man eine Stadtführung buchen und da musste ich natürlich bei der ersten von ihr selbst gemachten Stadtführung mitlaufen. Und die hat sich... An der Ecke, wo sich die Fischerstraße mit der Langenstraße kreuzt, da stand sie und hat der äh, Gruppe, die sie führte, gezeigt, schauen sie die lange Straße herunter. Dort sehen sie den Eulenturm. Da ist meine Stadt zu Ende. Wenn sie in die andere Richtung schauen, gegenüber, nach Süden, da sehen sie das Neustädter Tor. Da ist die Stadt auch zu Ende. Nach Osten geblickt, dort ist der Steigberg, da sehen sie die Stadtmauer. Das ist das Ende der Stadt und in die andere Richtung, die ähm, Töpferstraße entlang sieht man das Ende auch an der Stadtmauer. Und hier können Sie meine Stadt überblicken. Das ist meine Stadt, waren Ihre Worte. Und eigentlich diesen Ort liebe ich. Wenn ich heute da langlaufe, drehe ich mich immer mal in alle vier Himmelsrichtungen und sage, guck mal, so klein ist die eigentlich. Und trotzdem so bekannt.
0: <lacht> Klasse. Also ist das auch nicht nur dein Geheimtipp für Besucher, sondern auch dein ganz persönlicher Lieblingsort?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich sage, ja. Und dazu kommt dann noch der Bleichenberg, äh, wo man, sag ich mal, ja, fast vor meiner Haustür sozusagen auf die Elbe blickt, im Grünen ist und trotzdem mittendrin, das ist auch, ja, eigentlich mein liebster Ort. Ja, mhm. doch.
0: Dann wollen wir mal noch ein bisschen weiterschauen, wir wollen das ganze Bundesland Sachsen-Anhalt in den Blick nehmen. Was ist denn in Sachsen-Anhalt mhm. dein Lieblingsplatz?
1: In Sachsen-Anhalt äh, selber habe ich mich natürlich neben der äh, Altmark. Äh, die ich also mir außer habe als mein Lebensmittelpunkt, ganz ehrlich, auch ins äh, Saale-Unstrut-Gebiet äh, verliebt. Ich durfte mal eine Fernsehserie mit so einem Oldtimer begleiten. Und da habe ich auch da unten ganz tolle Orte kennengelernt, äh, wo ich sage, an Unstrut und äh, Saale ließe sich das auch echt aushalten. Doch, hm. wirklich.
0: Da gebe ich dir recht. <lacht> Dann wollen wir jetzt noch ganz weit raus schweben und uns die ganze Welt anschauen. Wo gefällt es dir auf der ganzen Welt am besten?
1: Oh mein Gott. Ähm, ja, wenn man in der Altmark lebt, dann ist man natürlich in dieser heilen, kleinen Welt äh, gefangen. Und äh, das hat Vor- und Nachteile, wie jeder Ort dieser Welt. Und um ehrlich zu sein, ich brauche ab und zu mal Großstadt. Also ich meine, Berlin ist nicht weit, man steigt praktisch, ich sage immer, in Tangermünde Nord in hematen oder in Tangermünde Ost in Rathenow in den Zug und ist dann in einer, einer halben, dreiviertel Stunde in Berlin. Und da genießt sich natürlich die Anonymität. Das ist äh, total toll, auch mal, wenn man weiß, es begegnet einem wirklich keiner, der einen kennt. Und äh, darf ich so salopp sagen, man darf sich mal am Arsch kratzen, ohne dass es jemanden interessiert. Und äh, ja, meine Tochter, äh, ich bin mit ihr äh, im letzten Sommer noch in, in New York gewesen und das war natürlich auch mal wieder eine Wucht. Ja, So eine Laute, so ein Moloch von Stadt. Äh, man will auch wieder weg, aber ab und zu tut es auch gut, an solchen Orten zu sein.
0: Ja, und noch anonymer als Berlin. Richtig. <lacht> Klasse, Timo. Vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Es war nett, mit dir zu plaudern. Auch dir alles Gute, Medi.
0: Dankeschön, Timo. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Reiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.